0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Heute mit Maschad Roster Mikrofon, herzlich willkommen.
1: Ja.
0: Sollte es Seminare geben zum Thema, wie inszeniere ich mich erfolgreich öffentlich als Opfer, als Märtyrer, obwohl ich jede Menge Dreck am Stecken habe, der perfekte Seminarleiter dürfte seit gestern feststehen, Sebastian Kurz. Sein Rücktritt als Bundeskanzler war ein Lehrstück, über das die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz Folgendes gesagt hat.
2: Theater in der schmierigsten Form, also eher so, ja, Löwinger Bühne und Familientheater, eine, eine, eine Inszenierung, die allen gerecht wird und völlig äh, ohne jede Bedeutung. Dahinter laufen
0: ja schon die nächsten Machtansprüche. Bedeutungsloses Schmierentheater, also gestern in Österreich. Was sagt das alles aus über die politische Kultur dort? Wie reagieren die Künstler? Darüber sprechen wir gleich mit Julia Rabinovic. Die hässlichen Seiten der Macht zeigt auch die große Goya-Ausstellung in Basel, die schauen wir uns an. Genauso wie die Premiere von Passion 1 und 2, ein Stück nach Bachs Passionen und Bulgarkows Meister und Margareta. Und wir lassen uns von einer Restauratorin erklären, warum nicht der Zahn der Zeit, sondern die Hand des Menschen der schlimmste Feind eines Kunstwerks ist. Heute ist der europäische Tag der Restaurierung. Und damit zurück nach Österreich.
2: Das Land braucht eine Regierung, die mit stabiler Hand agiert. Und ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten.
0: Und genau vor diesem Beitrag haben nicht wenige, nicht wenige Sorgen. Die preisgekrönte Autorin, Malerin und Übersetzerin Julia Rabinovic zum Beispiel, die ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Julia Rabinowitsch ist spitzzüngige Kolumnistin für Zeitungen wie den Standard oder die Zeit. Und sie hat auf Twitter geschrieben, Heider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Was macht sie so sicher, dass sich auch nach dem Rücktritt von Kurz nichts ändern wird? Das wollte ich von ihr wissen.
2: Aber ich muss gleich einmal die Hälfte der Lorbeeren wieder abgeben. Ich habe nur Heider heißt jetzt Twix geschrieben. Das, es ändert sich nichts, war Verena Altenberger, eine wunderbare Schauspielerin. Und zusammen haben wir, wie wir gesagt haben, eine Ode an den Anstand verfasst sozusagen mit diesen zwei Sätzen. Ich glaube nicht, dass sich viel ändert, wenn Kurz als Schattenkanzler bleibt und wir jetzt einen medvedev namens Schallenberg besitzen. Ähm, ich finde diese Situation als sehr bedrohlich.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, Sie sind mit Ihrer Meinung da ziemlich allein. Was ist denn die allgemeine Lesart dieses Rücktritts, gerade auch unter den Intellektuellen?
2: Ich habe mich jetzt mit ein paar Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht. Die Meinungen waren sehr unterschiedlich mittlerweile. Gegen Nachmittag habe ich schon ein paar ähnliche Meinungen gehört, die meiner doch entsprachen. Das heißt, so allein fühle ich mich jetzt natürlich nicht mehr damit wie am Anfang. Aber ich glaube, dass sehr viele. Die Gefahr, Herbert Kicke in der Regierung wiederzufinden, als Größer eingeschätzt haben, kurz an den Machthebeln zu belassen. Ich sehe das anders, weil ich mit einem Blick nach Ungarn und mit einem Blick nach Russland keine schönen Dinge sehe, die auf uns zukommen könnten. Und das Gefühl, dass genauso vorgegangen wird wie jetzt mit den Chats, ja auch tatsächlich ans Tageslicht drang, dieses Gefühl habe ich ja schon sehr lange. Ich hatte nur wenig Fakten dazu.
0: Was ist das denn für eine Art der politischen Kultur, die sich da etabliert hat in den letzten Jahren in Österreich?
2: Ich würde sagen, es ist eine Art Parallelwelt. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass hier ganz stark narzisstische Projektion gebündelt auftritt. Denn alles Negative, was man durchaus auch in diesen Chats wiederfinden könnte, das war immer projiziert auf diverse kleine Sündenböcke oder größere politische Gegner. Ich würde sagen, es ist kein idealer Zustand, für eine machthabende Partei, wenn man so umgeht mit Tatsachen, die in diesen Chats aufgetaucht sind.
0: Wenn man sich den Auftritt seines Rücktritts anschaut, dann ist das ja eine perfekte Inszenierung eines von bösen Mächten gestürzten Märtyrers. Auch nur ein Mensch sei er, sagt Kurz, der die Bevölkerung hinter sich weiß. Er bedankt sich auch für den Zuspruch aus der Bevölkerung. Nimmt man ihm das ab in Österreich?
2: Also wenn man halbwegs bei Verstand ist und mit Augen ausgestattet ist, die sehen können, nimmt man ihm das natürlich nicht ab. Dieses Opferlamm, das zückt er ja ganz gerne. Sebastian Kurz ist ein Pendel, das zwischen Opferlamm und Sündenbock schwingt. Das Opferlamm ist natürlich immer selbst.
0: Der Schriftsteller Franz Hobel hat vor zwei Tagen, also noch vor dem Rücktritt in unserer Sendung, gesagt, in Österreich habe man ein besonderes Verhältnis zu Nepotismus und Vetternwirtschaft, man nehme das einfach so hin. Und als Begründung nennt er ein fehlendes Bürgertum und auch den Katholizismus, der zum Ablasshandel einlädt. Welche Ursachen sehen Sie?
2: Ich würde dem Kollegen in sehr, sehr vielen Punkten zustimmen, dass mit dem Ablasshandel, Hundertprozentig bin ich total d'accord mit dem. Aber ich glaube, dass da noch etwas mitspielt, was aber natürlich auf die giganten Punkte zurückgeht, nämlich hierarchische Erziehung und Bildung in Schulen und auch zu Hause. Oft ist es ja so, dass die Kinder nicht zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen erzogen werden sollen, sondern zu braven, zu folgsamen, die wissen, wie das Spiel läuft. Ich würde auch noch weitergehen und sagen, was hier fehlt, ist die Förderung und Forderung des freien Gedankens. Man hat ein bisschen Angst vor ihm, er ist unberechenbar. Und ich glaube, dass was Österreich sehr, sehr brauchen würde, dringend brauchen würde, ist die Erziehung zum mutigen Menschen. Und wenn man in die Chat blickt, dann sieht man das ja auch, eine Lust an Unterdrückung durchaus durchklingt und an Erniedrigung. Und das natürlich soll verunsichern und soll Angst machen. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das ist keine Einstellung, die ein Politiker in einem hohen Amt haben darf. Denn dann ist er ganz sicher nicht für das Land zuständig, sondern nur für sich.
0: Das sagt die Künstlerin Julia rabinowitsch zur politischen Lage in Österreich. Von der Passion kurz nun zur Originalversion beziehungsweise zu der Version, wie sie Michael Bulgakow in seinem Roman Herr Meister und Margarita niedergeschrieben hat. Einer der Erzählstränge in diesem verrückten Buch ist das Zusammentreffen von Jesus bei Bulgakow, Jeschua und Pontius Pilatus. Jeschua, ein militanter Pazifist, dessen Ideen dem Prokurator zu gefährlich erscheinen, als dass er ihren Urheber begnadigen kann, wie er es eigentlich zuerst gewollt hat. Passion 1 und 2, so heißt ein neuer Theaterabend am Bochumer Schauspiel. Zu den unzähligen Bühnenadaptionen von Bulgakows Roman ist also noch eine dazugekommen. Robert Borgmann allerdings hat in seinem Abend auch die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach einbezogen. Stefan Keim hat diese alternativen Passionsspiele gesehen.
1: In ganz Jeschalein wird getratscht, ich sei eine tierische Bestie und das stimmt auch. Ja, ja. Pontius Pilatus erträgt es nicht, wenn ihn jemand einen guten Mann nennt, wie es dieser Jeschua tut. Ein Prediger, der zum Einreißen des Tempels aufgerufen haben soll. Pilatus muss entscheiden, ob der bärtige Mann im Walle gewandt ein Terrorist oder ein harmloser Spinner ist.
3: Wenig ist aufgeschrieben von dem, was du gesagt hast, aber das Wenige reicht aus, um dich an den Galgen zu bringen. Nein, 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 Hegemon.
2: Es geht einer umher mit einem Stück Ziegenpergament und der schreibt und schreibt unaufhörlich. Aber einmal warf ich einen Blick in sein Pergament und bekam einen heftigen Schrecken. Denn nichts von dem, was darin geschrieben steht, hätte ich jemals gesagt.
1: Jeshua beschwert sich über Matthäus. Und so kommt die Verknüpfung mit Bachs Matthäus' Passion zustande. Doch die dient nur als atmosphärische Unterfütterung mit kurzen, mittelprächtig gesungenen Chorälen und ein bisschen Live-Musik von einer Hausorgel. Die Aufführung beginnt als Passionskomödie. Überdeutlich stellt Stephen Scharf als Pilatus seine Kopfschmerzen aus, die Kostüme zitieren klassische Gemälde, Gina Haller liefert eine hinreißende Hundeperformance. Robert Morgmann inszeniert Theater auf dem Theater. Das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses spielt Insassen einer Irrenanstalt, die wiederum das Stück aufführen. Ein Stück, das einer der Iren geschrieben hat. Der Meister, ein Schriftsteller, dessen Werk nicht der herrschenden Ideologie entspricht. Deshalb verbirgt er sich in der Anstalt, bis ihn seine Geliebte wieder herausholt. Margarita geht dafür einen Pakt mit dem Teufel ein. Der Meister hat erst gar keine Lust, wieder in die Welt zurückzukehren. Ich bin niemand.
3: Niemand? Und wo kommt Sie
2: her? Aus dem Haus der Trübsal.
1: Ach ja! Nach einer guten Stunde ist die Inszenierung bei der Haupthandlung von Bulgakows Roman angekommen. Fast das gesamte erste Drittel des Buches, die Milieuschilderungen aus dem stalinistischen Moskau, fällt weg. Die historische Verortung findet die Regie unwichtig. Auch der utopische Gedanke, dass Bücher gar nicht vernichtet werden können, wird in Buchum eher nebenbei serviert.
3: Darf ich mal sehen? Geht leider nicht, ich habe ihn verbrannt. Verzeihen, doch, das
2: kann ich nicht glauben. Das ist ganz und gar unmöglich ausgeschlossen. Meine brennt nicht.
1: Dafür gibt es im zweiten Teil der Aufführung einige platte Aktualisierungen. Um den Meister frei zu bekommen, muss Margarita an einem satanischen Ball teilnehmen und sich von den anwesenden Bösewichten das Knie küssen lassen. Darunter sind NSU-Terroristin Beate Zschäpe, aber auch der böse Scar aus Disneys König der Löwen. Die Gehilfen des Teufels zünden das Kapitol in Washington an, unter Beobachtung des Trumpesken Satans. Wohin die diese Mischung aus Zeigefingerbotschaft und Ironie führen soll, bleibt unklar. Die Stärken des Abends liegen nicht in seiner inhaltlichen Fokussierung, sondern in einigen suggestiven Bildern und Atmosphären. Robert Borgmann ist auch für Musik und Bühnenbild verantwortlich. Und in einem Ensemble, das virtuos-komödiantisches Chargieren mit Momenten psychologischer Tiefe verbindet. Vor allem Stephen Schaaf zeigte eine faszinierend schillernde Bandbreite an Brechungen und sprachlichen Färbungen. Ohne Frage ist Passion 1 und 2 ein lohnender Theaterabend. Es bleibt allerdings eine Frage, die sich gerade nach vielen Premieren stellt: Warum wirken viele Inszenierungen gerade so ratlos, allgemein und irgendwie der Welt enthoben? Ein Reflektieren oder Vordenken, wie die Pandemie die Gesellschaft verändert, wie eine neue Form des Zusammenlebens angesichts der Klimakatastrophe entwickelt werden kann, findet auf der Bühne kaum statt. Das Theater hat gerade eine große Chance, wieder Relevanz zu erlangen. Es sollte sie nicht verspielen, indem es einfach die Spielpläne mit einer im Lockdown entstandenen Aufführung nach der anderen füllt.
0: Sagt Stefan Keim. Er besuchte Passion 1 und 2 im Schauspielhaus Bochum. Viel Leid, Leiden, Schrecklichkeiten, die sieht man auf den Bildern Francisco de Goyas. Goya war Hofmaler der spanischen Krone und gleichzeitig Beobachter der Schrecken des Krieges, die sich vor allem in der Besetzung Spaniens durch das napoleonische Frankreich manifestierten. Und er stieß die Tür weit auf zu dem, was man viel später das Unbewusste nannte. Goya wurde damit zum Vorfahren der modernen Kunst, aber er ist natürlich noch viel mehr als das. Die Fondation Bayerle in Rien bei Basel veranstaltet nun eine der bislang umfassendsten Ausstellungen zu Goya. In Kooperation mit dem Madrider Prado und anderen Museen zeigt man über 70 Gemälde und rund 100 Zeichnungen und Druckgrafiken. Nicht wenige von ihnen stammen aus spanischen Privatsammlungen und waren selten oder noch nie öffentlich zu sehen. Ein großes Ereignis und Christian Gampert war da.
3: Ein Kinderbild. Vier Mädchen aus dem Adel amüsieren sich damit, auf einem Tuch eine Strohpuppe in die Höhe schnellen zu lassen, einen gut gekleideten Hampelmann. Vor einem fahlen Himmel ist dessen Kopf merkwürdig zur Seite abgeknickt und diese unglückliche, in die Luft geworfene Figur ist nicht nur Spielball der Frauen, sondern auch Opfer politischer Umstände. Die Kopfhaltung erinnert daran, dass hier auch Schädel rollen können unter der Guillotine. Das 1792 entstandene Werk aus dem Prado ist eigentlich der Entwurf für eine Tapisserie, wie die spanische Krone sie gern in Auftrag gab. Aber es zeigt, wie subtil Francisco de Goya selbst bei scheinbar spielerischen Themen die Politik und die Ängste verunsicherter Individuen ins Bild brachte. »Der fliegende Mann ist nicht nur Vorläufer der gepeinigten Wesen, die in Goyas Werk zunehmend auftauchen werden. Er ist auch Vorbild für den Hexenflug von 1798, wo ein nackter Christus von drei Mitra-tragenden Frauen in einen schwarzen Himmel entführt, enthoben und sogar obszön angeknabbert wird«. Während unten zwei Davongekommene sich die Ohren zuhalten und den Kopf verhüllen und ein Esel blöde guckt. Kurator Martin Schwander.
2: Er hat als einer der Ersten erkannt, dass eigentlich diese Ziele der Aufklärung, dass dieses Konzept zwar sehr schön ist, aber letztlich, nicht realisierbar ist, weil der Mensch eben auch ganz andere Seiten
3: hat. Es ist also nichts mit Aufklärung, französisch Lumière Licht und Wissenschaft, die um 1800 eigentlich auf dem Programm standen. Stattdessen Volksglaube, Aberglaube, Nachtmar, Ketzerei und wüster Karneval. Man kann diesen surreal angehauchten Goya also mit einigem Recht als Ahnherrn der Moderne betrachten. Die eigentliche Entdeckung der Schau in der Fondation Bayella ist aber etwas anderes. Wenn man das wunderbar aufgeblätterte Gesamtwerk abschreitet, sieht man in den großen Sälen vor allem den Hofmaler und man erkennt mit einigem Schrecken und auch mit heimlicher Schadenfreude, dass viele der offiziellen Porträts der Königsfamilie und des Adels im Grunde Karikaturen sind, dass sie einerseits den erwünschten Repräsentationsansprüchen vollkommen Genüge tun, andererseits je nach Sympathie die Porträtierten bis zur Blödigkeit entstellen.« diese Ambivalenz zwischen Hofkunst und Albtraum, zwischen Auftragswerk und heimlicher Imagination in den Capriccios hat Francisco de Goya ausgehalten und produktiv gemacht.
2: Sie haben die schönen Bilder, die wunderbaren Porträts, die wunderbaren Genrebilder, die er gemalt hat und daneben eben diese im eigenen Auftrag für sich gemalten kleineren Kabinettbilder.
3: Goya war seit 1793 fast taub. Wer nichts hört, sieht besser. Er sieht das, was die anderen nicht sehen, den Hexen, Sabbat und tiermenschliche Kreaturen, die erniedrigten und die zu Unrecht erhöhten. Man muss die realistische Selbstreflexion Goyas feiern. In einem familiären Infantenbild kommt der Maler als Randfigur quasi im Orchestergraben vor – während über 100 Jahre früher Velázquez in Las Meninas selbstbewusst hinter der Staffelei steht. Man muss sich seine politische Hellsichtigkeit vor Augen führen. Goyas Schrecken des Krieges waren auch sehr wirkliche Reportagen, aus der Zeit der napoleonischen Besetzung Spaniens. Man muss ihn aber vor allem als Erkunder unserer Ängste sehen. Morde und Kannibalismus, Irrenhäuser und Erschießungen, Inquisition und Flagellantentum, Schiffbrüche, Feuersbrünste und Gefängnisszenen sind in den großen Ölbildern meist dramatisch gedrängt, in den privat hergestellten kleinformatigen Radierungen aber viel intimer und damit bedrohlicher gefasst. Das größte Verdienst dieser Ausstellung ist, dass sie den Betrachter selbst in einen unwirklichen Raum versetzt. Denn in Goyas auf dem Balkon sich feilbietenden Frauen und in seiner sich räkelnden Macha sieht man schon Manets bürgerliche Weiterentwicklungen des Themas und in seinen Kriegsschrecken scheint schon Picassos Guernica auf. Und noch Goyas Stillleben, tote Fische und gerupfte Waldschnepfen haben mehr mit den royalen Porträts zu tun, als den Auftraggebern lieb sein kann. Die Welt ist ein großer Schrecken bei Goya, nicht nur in seinen kleinformatigen Albträumen mit ihren flügelschlagenden Monstern.
0: Ein begeisterter Christian Gampert über die neue Goya-Ausstellung in der Fondation Bayerler in Basel. Und gerade liefern sich die Museen Konkurrenz um die größten Namen. In Dresden etwa zeigt man derzeit Vermeer und konnte sogar mit einer kleinen Sensation aufwarten. Denn das Bild Brieflesendes Mädchen am Fenster wird hier wieder in der Originalfassung gezeigt. Restauratoren hatten ein nicht ganz unwichtiges Detail entdeckt. Detail ist eigentlich viel zu schwach für Gott Amor, der da auf einmal auftauchte im Hintergrund. Lockig, wohlgenährt, selbstbewusst und natürlich mit Pfeil und Bogen. So ein Amor kann an der Interpretation eines Bildes natürlich einiges ändern. Und freigelegt haben ihn in jahrelanger Arbeit natürlich die Restauratoren. Mit ihrer Arbeit beschäftigt sich gerade eine neue Ausstellung im wallraf richards museum in Köln. Und mit einer der Restauratorinnen dort, mit Anna Bungenberg, habe ich vor der Sendung gesprochen. Heute ist Europäischer Tag der Restaurierungen. Entdeckt, so heißt auch die neue Ausstellung im wallraf richards museum Was hat Anna Bungenberg denn zuletzt entdeckt auf den Bildern in ihrem Museum?
4: Ja, also die Vorbereitung für die Ausstellung war eigentlich eine große Entdeckung, weil es müssen ja auch nicht immer die ganz großen Entdeckungen sein, sondern auch viele kleine Entdeckungen machen dann das große Ganze aus und in unserer Ausstellung Entdeckt rücken einfach Gemälde in den Fokus. Wie sind sie gemacht worden? Also das ist einfach ein ganz, ganz großer Aspekt der Ausstellung, dass man versteht als Besucher, wie ist dieses Kunstwerk entstanden? Und das wollen wir den Betrachtern einfach näher bringen, denn oft ist es nicht einfach nur die Oberfläche, die das ausmacht, das ganze Gemälde, sondern die vielen, vielen Schichten, die darunter liegen, der Bildträger, die Grundierung, wie ist die Unterzeichnung gemacht worden und all das ergibt dann das große Ganze und da sind wir auf Entdeckungsreise
0: gegangen. Und gibt es denn eigentlich überhaupt noch Dinge, die Ihnen verborgen bleiben oder können Sie mittlerweile jedes Geheimnis lüften, vielleicht bis auf das Lächeln der Mona Lisa?
4: Ja, das wird ein Geheimnis bleiben, das glaube ich auch, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir alles alles Verborgene entschlüsseln können. Also das fängt bei ganz praktischen Dingen an, zum Beispiel ist eine Unterzeichnung mit Rötel in der Infrarotstrahlung nicht sichtbar zu machen. Also in einigen Gemälden können wir keine Unterzeichnung sehen, obwohl es sie vielleicht gibt. Und ähm, manche Farben kann man auch einfach nicht analysieren. Da weiß man nicht, ist es jetzt eine wässrig oder eine ölig gebundene Farbe. Das sind sehr komplexe Analysen. Und auch da kann man in manchen Fällen nicht ganz sicher sein. Und vor allem, was auch ein Geheimnis bleiben wird, sind manchmal die Beweggründe der Künstler. Also wenn wir jetzt mal weggehen von der Kunsttechnologie, zum Beispiel zeigen wir in unserer Ausstellung die Rasenbleiche von Max Liebermann, der wahrscheinlich nach Kritik im Pariser Salon, die Wäscherin im Vordergrund komplett übermalt hat. Aber was jetzt genau seine Beweggründe waren, ob es wirtschaftliche Gründe waren, weil er sein Gemälde verkaufen wollte oder musste oder ob er sich wirklich sehr persönlich angegriffen hat von der Kritik, das können wir nicht mehr sagen.
0: Heute ist der Europäische Tag der Restaurierung. Mit ihm will man auf die wichtige Arbeit der Restauratoren aufmerksam machen. Seit wann gibt es eigentlich diesen Beruf? Den Beruf
4: gibt es eigentlich schon immer, nur wurde er nicht immer so deklariert und vor allen Dingen hat sich jetzt auch das Verständnis sehr gewandelt. Also wir sind vom künstlerisch-handwerklichen Genre eigentlich in die Wissenschaft gegangen, weil es natürlich auch... Man braucht als Restaurator natürlich eine gewisse Feinmotorik oder das ist, das ist auch sehr wichtig. Man braucht ein gutes Auge, man muss mit Werkzeugen umgehen und dann die Restaurierung auch durchzuführen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich die Untersuchung, die dem Ganzen vorangeht. Und dementsprechend hat sich der Fokus eigentlich mehr
0: auf die Naturwissenschaft gelegt. Also Hightech und Handarbeit, könnte man sagen.
1: Ja,
4: im Prinzip schon. Das ist für mich ganz persönlich auch das Schöne an diesem Beruf, dass so viele... Aspekte zusammenfließen. Also es ist extrem vielschichtig und es ist einfach sehr interdisziplinär und es macht Spaß. Es, es wird nie langweilig.
0: Was sind denn die größten Feinde des Restaurators?
4: Ja, das sind leider die Menschen, die meinen, sie könnten auch restaurieren, obwohl sie eigentlich keine Ahnung haben. Also das ist auch ein großes Problem. Die Berufsbezeichnung Restaurator ist ja auch noch nicht geschützt in allen Bundesländern, also eigentlich nur in Zweien, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Da ist die Berufsbezeichnung Restaurator gesetzlich geschützt, aber in allen anderen Bundesländern leider noch nicht. Und das ist einfach ein großes Problem für uns, da dann auch Menschen restaurieren, die eigentlich gar nicht genau wissen, was sie da machen und dementsprechend auch teilweise irreparable Schäden an den Kunstwerken verursachen. Also tatsächlich nicht der Zahn der Zeit, sondern der Mensch selbst. Also es ist natürlich auch der Zahn der Zeit, keine Frage. Es sind schlechte Lagerbedingungen, Krieg, Verschleppung von Kunstwerken. Also das war natürlich alles vorher. Aber es sind auch teilweise die Menschen selbst oder natürlich auch, wie jetzt erst kürzlich, Flutkatastrophen oder Einstürze von Gebäuden, dem Stadtarchiv in Köln beispielsweise. Es ist ein großes Konglomerat und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Restauratoren das... Kultur- und Kunstgut
0: bewahren. Gibt es eigentlich auch Dinge, gegen die Sie trotz Hightech, trotz allergrößter Kunst und Feinheit im Handwerk, wogegen Sie machtlos sind? Das ist eine gute Frage. Also natürlich hat die, die
4: menschliche Fähigkeit irgendwann ein Ende. Also natürlich können wir, wir arbeiten zwar mit dem Mikroskop und anderen Feingeräten, aber Natürlich sind wir keine Maschinen und unser Auge oder reicht auch nur bis zu einem gewissen Punkt, beziehungsweise sind die Hände dann im Weg sozusagen und da kommt man natürlich manchmal an seine Grenzen, aber es geht dann immer darum, die bestmöglichste Methode zu finden, die dann reversibel ist, um zu einem späteren Zeitpunkt die Restaurierung nochmal zu erneuern, wenn die Technik dann weiter fortgeschritten ist. Also das ist eine ganz große Maxime bei uns im Beruf, dass die Maßnahmen, die wir an dem Kunstwerk durchführen, reversibel bleiben.
0: Jetzt äh, war ja wie zum Beispiel dieser spektakuläre Amor-Fund auf dem Bild von Vermeer, worüber wir anfangs schon gesprochen haben. Mhm. Das ist ja natürlich äh, nicht alltäglich. Aber gibt es denn auch andere Beispiele, die Ihnen einfallen, wo durch Restauration der Blick auf ein Bild oder vielleicht sogar äh, der Blick in die Kunstgeschichte verändert wurde?
4: Ja, absolut. Also das fängt schon beim... Überflächenüberzug äh, an. Also fast alle Gemälde bis ins äh, 20. Jahrhundert äh, sind Gefirniss mit einem Überzug aus Dammer. und der vergilbt sehr, sehr stark mit der Zeit. Das ist normal, das ist ein nicht aufzuhaltender Prozess, aber durch die Vergilbung verändert sich natürlich die Farbwirkung des Gemäldes komplett. Und man denkt vielleicht, dass der Mensch, der da dargestellt ist, ein grünes Gewand trägt, aber es ist die Vergilbung, die dazu beiträgt, dass man das denkt, denn eigentlich ist das Gewand blau. Also sowas gibt es ganz häufig in der Restaurierung, dass sich die komplette Farbwirkung verändert und durch die Restaurierung, also die Abnahme des Firnes, wenn das möglich ist, gewinnt das Gemälde dann einen ganz neuen Farbeindruck, aber den, den es halt ursprünglich
0: gehabt hat. Das heißt, Sie verändern auch manch liebgewonnenen Seeeindruck.
4: Ja, also das ist tatsächlich so, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell vergisst, wie es vorher ausgesehen hat und dass man einfach froh ist, dass diese feinen Farbnuancen, die ja durch diesen Gelbfilter, kann man fast sagen, verloren gehen, wieder zum Vorschein treten und es ist immer ein Gewinn für das Gemälde, wenn die Restaurierung und die Fündnisabnahme in dem Fall fachgerecht durchgeführt worden ist.
0: Sagt Anna Bungenberg, Restauratorin im walraf richerts museum in Köln, heute am Europäischen Tag der Restaurierungen. Und wir bleiben beim Thema auch in den Kulturmeldungen. Anna Kohn hat sie zusammengestellt.
5: In Mainz hat eine Spezialistin am Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie fünf Monate lang antike Scherben wieder zusammengefügt, die sie aus Frankreich bekommen hatte. Herausgekommen ist ein Glasgefäß mit dem Spruch, lebe glücklich. Ein solch vollständig erhaltenes Glas aus der römischen Antike sei zuletzt vor fast 50 Jahren gefunden worden, hieß es. Und das Diatretglas, so heißen diese doppelwandigen Gefäße mit durchbrochenem Glas, gehörte zu den wertvollsten Luxusgütern der römischen Elite. Die Inschrift auf Latein, die könnte dabei helfen, aufzuklären, was für eine Funktion der Becher hatte. Vielleicht war er ein Trinkgefäß oder auch eine Lampe. Unklar ist auch, wie genau das Glas überhaupt hergestellt wurde und was genau die Bilder auf dem Objekt darstellen. Im russischen Bolschoi-Theater in Moskau ist es zu einem tragischen Unfall während einer Opernaufführung gekommen. Ein Tänzer kam ums Leben, weil während eines Bühnenwechsels ein schweres Geländer von der Decke fiel. Der Unfall passierte während einer Aufführung von Sadko, einer Oper aus dem 19. Jahrhundert. Die Aufführung wurde sofort abgebrochen und die Zuschauer wurden aufgefordert, den Saal zu verlassen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, die klären soll, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist ja für seine vorsichtig gesagt umstrittenen Haltungen bekannt, neben seinen Büchern. Auch zum Thema Corona-Lockdown hat Handke jetzt seine Einstellung kundgetan. Mir kommt alles so falsch vor, man sieht fast nur noch die Jungen unterwegs und es gibt unendlich vereinsamte Alte, hat der in Frankreich lebende Schriftsteller einer Wiener Zeitung gesagt. Wenn ich daran denke, Zitat, wie man die Leute im Altersheim hat sterben lassen, für mich müsste man die Verantwortlichen vor das Völkergericht stellen, so Handke. Er selbst habe für mehr Bewegungsfreiheit von seinem Verlag einen, wie er sagt, Schwindelzettel bekommen. Darauf habe gestanden, er sei nachts unterwegs, um ein großes Werk zu schreiben. Dazu muss man auf jeden Fall noch einmal betonen, nicht alles, was aus dem Mund oder der Feder eines Autors kommt, ist unbedingt ein großes Werk. Manchmal ist es auch einfach Quatsch. Der libanesisch-kanadische Dramatiker Washt Muawat hat den mit 75.000 Euro dotierten ersten europäischen Dramatikerinnenpreis erhalten. Die erstmals vergebene Auszeichnung wurde vom Schauspiel Stuttgart initiiert. Alle zwei Jahre sollen damit herausragende Dramatikerinnen und Dramatiker in Europa für ihr Schaffen ausgezeichnet werden. Das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst fördert den Hauptpreis mit 75.000 Euro. Mouawad wurde 1968 im Libanon geboren und wuchs in Frankreich und Kanada auf. Auf. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und seine Stücke und Romane wurden in vielen Ländern aufgeführt.
0: Und das war Kulte heute. Hier folgen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort ist Österreich nach dem Rücktritt, ein anderes Tschechien nach der Wahl. Mein Name ist Marschad Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.